0: viciada na coisa da compra, né? Muito engraçado, assim. Eu tava pensando, nossa, faz porque que eu não compro nada, assim, foi um pensamento que veio
1: do nada pra mim. Eu sou uma pessoa muito pirangueira, né? Eu sou do tipo, assim, a... até que é meio... que às vezes eu acho que não é legal. Oi, eu sou Carol Albuquerque E eu, Julia Veras. Somos do saudoso e caótico Recife. Amigas de longa data e jornalistas. Esse podcast, a Doria Delícia, nasce de uma vontade de jogar conversa fora, como se diz por aí. É um espaço
0: para troca de ideias entre duas amigas afastadas no globo terrestre. E por um louco fuso horário. Sim, porque eu tô na Nova Zelândia. E eu tô em Berlim. Então é isso. Vamos debater quinzenalmente temas que rondam nossas cabeças.
1: E o nosso dia a dia. Então, amiga, minha primeira pergunta é...
0: Quando foi que você começou a refletir sobre as coisas que você tem? Teve um momento, assim, tu se lembra na tua vida um momento... Que olhou ao teu redor e começou a pensar sobre o que tu tens?
1: Eu acho que, assim, teve etapas, digamos assim, para até chegar esse momento. Por exemplo, quando eu, eu saí da casa de manhã, esse foi um momento que aí eu realizei, por exemplo... Quanto de roupa eu tinha, de fato, que era, de fato, as minhas roupas... E não era uma mistura minha e da minha irmã, por exemplo... E aí, de comprar as coisas, comprar cama, não sei o quê, comprar... Meio que formar uma casa, né? Então, essa foi uma etapa, por exemplo, que me fez pensar sobre o que é que eu tinha. É, e o que é que eu queria, né? Ter. Mas eu acho que o que foi realmente que me deu, um assim, um, um alerta gigantesco em uma mudança drástica na forma como eu lido com as minhas coisas, foi quando eu comecei o um mochilão, né? Porque tudo que eu carregava estava nas minhas costas, então... Era, tipo, não tinha pra onde fugir. Se a mochila tava pesada, porque eu tava carregando muita coisa. Então, eu comecei a pensar o que é que eu levava tanto nessa mochila. E era uma mochila pesada no início. E tu?
0: Não, eu lembro exatamente quando eu comecei a pensar sobre isso, porque foi no dia que eu completei 30 anos, né? Então, no dia 31 de agosto. Foi mesmo? Sim. Por quê? Porque... É... Eu lembro que eu. Sabe essa crise dos 30, né? Que você começa um pouco antes de fazer 30. Quer dizer, eu já comecei a ter crise aos 20, né? Porque eu sou dessas. Sou problematizadora desde sempre. Mas com 30 você começa esse clichê, né? Nossa, o que foi que eu fiz? Onde é que eu tô? Na minha carreira, eu não tenho nada, eu tenho carro, eu não tenho casa, sei lá. Casa própria, investimento, lá vai. E aí eu lembro que nesse dia eu acordei, eu abri o olho, e minha câmera encostada na, na parede, né? Na casa dos meus pais, eu abri o olho e pensei. Caralho, isso aqui é tudo o que eu tenho. Eu não tenho mais nada. As coisas que estavam no meu quarto, né? Sei lá, minha estante, meus livros... É... Eu olhei aquilo e pensei... Caralho, eu não tenho nada.
1: Assim, eu não construí nada. Tu fala no modo macro, assim, de... Talvez ter uma casa... Isso, né? Entendi. Como se aquelas coisas fossem uma metáfora do que
0: eu tivesse alcançado na vida. Certo. Aos 30 anos, né? E... Eu fiquei olhando aquilo. Eu lembro, assim, eu lembro que eu abri o olho... Tipo, o meu cérebro, ele é insano, né? Tipo, eu abri o olho, ele, ele pa parece que eu apenas dei stop e ele continua e agora ele tá funcionando de novo. Ele volta a trabalhar como se... Não, não é uma coisa, assim, lenta, que, vai, que é um processo. Não, eu, eu, eu lembro de abrir o olho e pensar, caralho, isso é tudo que eu tenho.
1: E aí, qual isso era a coisa? sensação de frustração?
0: Muita frustração. Assim, foi meio... Eu lembro que foi, tipo, caralho. Bicha, como é que tu tá isso aqui com 30 anos e tudo que tu tem tá aqui nesse quarto? Foi bem, bem angustiante E foi mas foi muito engraçado ver exatamente isso que você falou, né? Porque nós fomos morar juntas, sozinhas, juntas. É, saímos da casa dos nossos pais. E, e aí eu lembro que quando eu fui para lá, aí esse pensamento se inverteu. Tô fazendo alguma coisa, assim, tô construindo algo. É, é, não, nem só eu tô construindo algo, mas essa relação com as coisas, né? De pensar coisa como... Naquele momento eu tava pensando que eu tinha pouca coisa, é como se aquelas coisas pudessem, né? ser uma segurança, ser algo, uma âncora, digamos assim. E aí te teve um outro momento em que aquelas coisas foram realmente uma âncora, mas no sentido negativo. Ou seja, elas eram só um peso a carregar. Que foi justamente quando, por exemplo, eu vim pra cá. E eu lembro que a gente não tinha nada. Tipo, a nossa casa era o minimalismo do minimalismo.
1: Era. A casa realmente é, tipo... com vamos gastar o mínimo possível. Exatamente. A gente gastou com o quê? Fogão e geladeira. Foi. E desenrolou o resto. E o resto, tipo, nosso
0: sofá era o que Era um colchão de criança coberto na sala.
1: É. Eu nem sei. Ah, a gente herdou, né, talheres e prato do antigo morador, né, Paulo? Foi, eu acho que foi. Nem, isso aí eu, nem boa, não lembro bem. Só
0: sei que, tipo, o meu quarto, eu não precisei comprar nem estante, porque ele já tinha, tipo, um, um mobiliário embutido. E eu tinha um colchão no chão. E as minhas coisas, né, tipo, tal, roupa, enfim... Eu lembro que quando eu vim para cá, eu lembro que eu, eu, eu dizia: "Caralho, essas coisas não acabam". Assim, era, era um outro pensamento, completamente distinto desse de, sei lá, eu não lembro quantos anos eu vim para cá. 32, eu acho. 33, não lembro bem. Do dia do meu aniversário, sei lá, dois, três anos antes, né? Se antes eu tava olhando para aquelas coisas como se no sentido que é que faltavam coisas para mim e que eu não tinha, aos 30 anos, alcançado aquilo que eu queria alcançar, ou, enfim, talvez eu nem soubesse o que era, eu via de uma forma completamente oposta, eu pensava, caralho, meu Deus do céu, eu arrumo, 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 jogo coisa fora, e essas coisas não acabam. Tipo assim, levei duas malas e joguei coisa fora, e
1: essas coisas não acabavam, que inferno, né? Tipo... Mas o que foi que tu encontrou que era demais quando tava fazendo essa mudança do Brasil para Alemanha? Nossa, eu, eu nem lembro tudo, mas eu só lembro desse
0: sentimento de estar, assim, sobrecarregada de tanto que eu tinha que, assim, escolher o que eu ia levar. Porque também era outro clima, né? Muita, muita das coisas que, muitas das coisas que eu tinha não iam servir tanto aqui. Eu lembro que no final, pouco antes, pouco antes de embarcar, eu ainda estava jogando o meu, meu o colchão que eu dormia fora, porque ele já era muito velhinho mesmo. Eu pensei, Nossa, já estava pensando em comprar um novo. E eu lembro, assim, de estar correndo para jogar ele fora, porque eu não queria deixar na casa, né? Não era você que tinha que fazer isso, não era eu, era minha responsabilidade. E coisas também são uma responsabilidade, né? Eu acho que a gente não... não a maioria das pessoas não vê muito assim, ou mesmo... Enfim, a gente não vê muito assim, mas é. Você pensar no, no planeta que tá lotado de todo tipo de, de, de lixo e que a gente continua comprando e tendo e, e enfim, produzindo... É, e a gente não pensa como é que a gente vai se livrar dessas coisas, né? Como, como é que essas coisas vão encontrar o fim?
1: Não. Bom, antes de a gente entrar nessa coisa mais da filosófica né, e prática, da, da forma como a gente consome hoje em dia, né? Eu queria que tu me falasse assim, como é que tu se percebe com relação às coisas? Tu é uma pessoa que é apegada, por exemplo, com as coisas?
0: Sou apegada.
1: Por quê? É, eu tendo a... É, também depende da
0: coisa, tá? Mas assim, para mim, eu vejo que é difícil para mim é, me desprender de coisas que, por exemplo, têm um significado emocional. Tipo, alguém me deu a coisa. É, eu guardei um tempão, por exemplo, uma blusa que minha mãe me deu quando eu vim para cá. E acho que teve essa coisa né, que ela me deu quando eu vim para cá. E obviamente ela tava um pouco triste porque eu vim para cá. E aí ela me deu essa blusa dela, que eu gostava bastante. E ela manchou. Eu lembro que eu tive um ódio da blusa, que manchou essa blusa que minha mãe me deu. Eu passei muito tempo pra conseguir jogar essa blusa fora. Mesmo manchada, porque, porra, foi minha mãe que me deu. E aí eu tinha uma ligação emocional, ou por exemplo, eu tenho vestidos que minha tia costurou há 20 anos, sei lá. Cabem ainda e tal, e aí eu fico com pena, porque eu fico pensando, caramba, a pessoa que vai receber esse vestido, né, não vai dar o valor desse vestido, dessa blusa, ou sei lá o que, que ele ou ela tem, que essa coisa tem. Só que isso é um pouco uma prisão, porque enfim, você não tá usando essa coisa. E a coisa tá ali só ocupando um espaço. Você nem lembra que ela existe. Você só lembra quando você vai lá remexer. Isso também é uma coisa engraçada, não sei se isso te acontece. Que, tipo, você. Ai, não vou jogar fora, não vou, aí guarda aquilo.
1: Mas aí você esquece aquilo, que é quase como não ter. Você esquece eita, então olha tal coisa. Antes de fazer o mochilão, eu, eu dei uma limpa né, no meu guarda-roupa. E assim. Eu realmente, eu nunca fui uma pessoa de comprar muito. Eu lembro de uma fase em que eu comprei muito.
0: É, teve essa fase aí. Eu lembro dessa fase aí, né?
1: Sim. Foi uma fase, assim, que eu fiquei, assim, deslumbrada por ter dinheiro para comprar roupa. Assim, o meu dinheiro para comprar roupa, sabe? E aí, como eu não era uma pessoa que comprava roupa com frequência antes, geralmente eu usava da minha irmã vou confessar aqui. Eu me dei conta que quando eu saí da casa de manhã, não tinha quase nenhuma roupa, assim, que eu gostasse, porque a maioria era roupa da minha irmã. Eu disse assim, vou comprar roupa para mim. E aí eu comecei a comprar. Fiquei viciada naqueles sites de renda. Exatamente, eu lembro. Comprava muita roupa.
0: A senhora estava sempre moderníssima, maravilhosa.
1: Isso. No auge da moda. Tenho essa consciência de que eu fiquei viciada, assim. Eu ficava o tempo todo olhando o site. E aí, como era barata essas coisas de... Então, acho que era um boom de site de moda. Não sei, na época.
0: Aquele site de compra coletiva, né?
1: É, exatamente. E tinha roupa muito barata.
0: A senhora foi a precursora do cropped no Recife, praticamente. Tipo assim,
1: as... tudo
0: que chegava de novo, você tava lá. Eu
1: comprei muito cropped, é verdade. Tipo, foi a primeira vez que eu, eu disse assim, porra... Eu tenho dinheiro para comprar isso, eu vou comprar. E aí, logicamente, depois dessa sanha por roupas novas, eu me dei conta de que boa parte do que eu comprava, um, eu não gostava quando chegava, dois, chegava e eu não usava, assim, não, não era a minha cara, sabe? Tanto é que eu dei muita coisa, assim, eu lembro que com a minha ex, assim, ela pegou boa parte das calças e tal, dos vestidos, e ela ficava usando, eu não usava. Tipo, aí passou essa fase também né Isso durou talvez um ano Que já é um bom tempo E eu voltei à minha condição Anterior de que é uma pessoa Que realmente que não gasta dinheiro com isso Mas nessa fase eu já estava pensando Já estava na, na crise de Não é a crise que tu teve dos 30 anos De que eu não tenho mais Tipo, o que é que eu tenho? O que é que eu acumulei Até essa idade? A minha crise é o que é que eu ainda não fiz Que eu quero fazer essa foi uma, essa foi, mas não foi aos 30, foi aos 20, 26, 27, por aí minha, No meu coração tava assim, puta que pariu, eu tenho 27 e eu queria fazer isso eu não fiz E aí foi quando eu fiz, eu quero viajar E aí minha, minha cabeça foi voltando pra isso, assim, de me preparar psicologicamente e financeiramente pra viajar Tu imagina que um, quando a gente tá nesse foco, né, tipo, foi... Eu não gastava quase nada, assim, principalmente com roupa, né? E hoje, assim, pra tu, como é que tu, tu lida com as coisas que tu tem, as coisas acumuladas? Tu acha que tu tem muita coisa? Tu acha que tu tem pouca coisa? Como é? Então, eu, eu acho que esse,
0: esse tema, ele pra mim, ele, ele sempre tá... Eu moro numa casa relativamente pequena. É basicamente um... Que aqui é de visão um pouco diferente, eles chamam quase como dois cômodos, né? É tipo uma cozinha, um banheiro e dois cômodos que você faz o que você quiser. Então é, pode ser dois quartos e né? só existe a cozinha como área comum. É, no caso a gente faz tipo o nosso quarto e meio que uma sala escritório, mas que no fim é basicamente um escritório com área para ver filme. Porque a gente nunca usa isso aqui como sala, tipo as pessoas que nos visitam nunca ficam aqui. Que é onde eu tô gravando no caso. A gente sempre fica na cozinha. Então, é uma casa pequena. A gente tem muita coisa. Então, a gente tem muita coisa, por exemplo, para vídeo, equipamento de vídeo. Enfim, trabalhamos com isso. E, nunca, e nós não somos pessoas organizadas. Esse é outro ponto muito importante, que é você. Qual a sua capacidade de lidar com essas coisas? E eu, eu não sou uma pessoa organizada. Nunca fui. Assim, acho que até que melhorei na vida. Meu marido também não é. Nós melhoramos juntos. Eu tenho fotos de como era essa casa quando eu cheguei aqui. E como ela é, eu vejo como ela é hoje. Teve uma mudança, assim, fantástica. Nossa, quando eu vejo as fotos, eu digo, puta que pariu, que melhora. Mas mesmo assim, é uma casa muito cheia, por várias questões, né? Dele, de família, que ele herdou muita coisa. E, enfim, ele também é uma pessoa pegada. E a gente foi se desfazendo dessas coisas. Mas a tal da coisa no mundo capitalista é um negócio que você joga fora e compra de novo. Joga fora e compra de novo. É tipo uma incoerência que você diz, eu, não quero, eu quero ter menos coisa nessa casa. Aí você joga fora, que você faz 15 dias depois, tá chegando o pacote da Amazon. Ou da, sei lá, de que loja, né? Você tá jogando fora e tá comprando de novo.
1: Eu tô assim, nesse momento, amiga, que eu tô muito agoniada com as coisas. Com ter coisas. Tá realmente, sabe o incômodo? Qualquer coisa que eu compro hoje... Fica lá um incômodo real, assim, dentro de mim. Que tá me fazendo até questionar muitas coisas da minha vida, sabe? Tipo assim, qual o caminho, qual é o tipo de vida que eu quero ter, entendeu? O que é que eu produzo de, de lixo para o mundo? Qual o impacto que eu tenho nisso? Uhum. Como melhorar, como, entendeu, ajudar a minha vida, a qualidade da minha vida e a qualidade da vida das outras pessoas e do meio ambiente, sabe? É uma coisa que tá realmente me incomodando, assim, muito, muito presente hoje em dia do que, na verdade, antes já era realmente era uma coisa assim distante pra mim, sabe? Por exemplo, hoje a minha situação é o contrário da tua, né? Eu não tenho casa e faz quatro anos, pelo menos, que eu não tenho casa. Esse ano, só esse ano, eu me mudei quatro vezes de lugar. Então, é. tu imagina que as coisas que eu tenho elas têm que ser fáceis de, de serem carregadas, né? Porque, senão, você fica louca. Mas eu, ainda assim, acho que eu tenho muita coisa. Tipo, agora eu tô olhando o, no quarto que eu tô, o closet, e tá cheio de caixa de coisas, entendeu? Que eu entendo que parte delas é até essencial, porque a gente vai pro camping. Então, a gente tem que montar uma casinha né, no camping. É, mas eu sei que tem coisas lá que eu preciso me desapegar, sabe? porque eu preciso fazer, dar um fim, porque eu não estou usando. Tem algumas roupas, por exemplo, que eu guardo e que eu não uso, mas eu gosto. Aí eu disse, oh, vou, talvez eu vou usar um dia, mas aí está aí, faz um ano que eu não uso, sabe? Tu
0: se considera, então, uma pessoa minimalista?
1: Eu acho que sim. Eu acho que eu me considero minimalista porque eu não sou apegada às coisas assim demais. Tipo, embora eu acabei de dizer que tem algumas coisas que eu me apego como tipo, algumas coisas que eu gosto, eu consigo me desfazer de boa parte das coisas. Assim, não, não tenho problema em geral. Até quando eu morava lá no, numa casa, né, no apartamento, eu lembro que o que eu comprei era o essencial, fora as roupas, né? As roupas realmente foi uma loucura. Eu, tu lembra, amiga, que teve uma hora que eu não conseguia fechar o guarda-roupa?
0: Meu Deus, eu não lembro disso, não.
1: Lembro? Tem uma hora que eu não conseguia fechar, não cabia mais de tanta roupa na. Gente. Que loucura, né?
0: E não combina contigo, eu é, tipo assim, muito louco pensar nisso, né? Porque, tipo. Mas é isso, a gente precisa disso, a gente precisa experimentar isso.
1: É, é, precisa mesmo. Eu lembro que quando eu fui pro México, e eu levei uma mala gigante tipo uma mala gigante, eu ia passar um mês lá uma mala muito grande. Fora uma mochilinha. E nessa mala tinha, assim, um monte de roupa. Um monte de roupa. Quando eu cheguei lá, que eu fiquei... É, eu fui hospedada na casa de uma amiga da minha ex-sogra. Tipo, ela olhou assim pra minha mala e fez assim... Pra que tanta... tanta... Ela até brincou, sabe, da minha cara. Porque, tipo... E foi real. Eu não usei, assim, nem 80% do que tinha na minha mala. Porque o que eu fiz foi, eu cheguei na casa dela, deixei minha mala lá, botei as coisas na mochila e saí mochilando. Veja, <risos> que louca. Mas é, né? Essa coisa da, da, da
0: coisa, essa coisa da coisa, dos objetos que temos como algo que te dá uma segurança. Né? Acho que tem muito isso. Assim, não, vou levar isso aqui porque vou estar tá bem, não vou precisar de mais nada, o que não é real. E aquilo te dá um conforto. Mas depois você vê que
1: você não, não,
0: não precisa.
1: Eu lembro que quando eu comecei o mochilão, né? Que eu comprei uma mochila até bem grande, assim. Tinha uma outra mochila pequenininha, tipo a mochila de ataque, né? Que você fala que as coisas ficam mais práticas de ser, você carregar. E tinha uma mochila só para equipamento de vídeo, fotografia e tal. Que eu tentei trazer, assim, o um essencial. E aí eu vi que na prática, quando eu comecei, de fato, a andar. Porque mochileiro anda pra caralho. Eu vi que o negócio era muito pesado. Tipo, eu sofria com aquela mochila, tinha dor nas costas. E aí eu ficava retada comigo de eu ter trazido isso tudo, sabe? Tipo, uhum. puta que pariu, por que, que eu trouxe isso tudo? Eu lembro que eu comprei um Steadicam, tá ligado? Que é um negocinho ah, que você bota a câmera, né? para estabilizar. Em algum momento, esse Steadicam foi roubado e eu fiquei feliz que só de que tinha roubado. <risos> Gente, é, é,
0: que exemplo maravilhoso.
1: Eu fiquei assim, ainda bem que eu não tenho essa merda pra carregar, porque eu gastei o um dinheiro no negócio, que eu mal usava, que eu mal usava, aí eu disse, ah, isso não, se eu não tava usando, era alguém vai usar esse negócio.
0: Maravilhosa.
1: Tinham coisas, assim, essenciais lá, mas boa parte, assim, eu não precisava ter tantas roupas, por exemplo. Tem um, algumas coisas da, da minha mochila que eu carregava até o final, assim, eu carreguei, por exemplo, um cachecol até o final, só vim me desfazer aqui na Nova Zelândia, que até eu me arrependo de ter desfeito, porque era um cachecol tão bom, Eita. Tá. mas eu desapeguei, assim, de, tipo, eu deixei num rosto, era verão, Pensei que eu não ia usar mais, errada eu estava, porque hoje faz falta, mas na minha cabeça na época eu não ia usar mais, então eu desapeguei, sabe? Entendo. O que é que tu já desapegou, assim, que deu um alívio pra tu na tua vida? Hum,
0: eu não sei se tem uma coisa, eu, eu sei que quando eu consegui me livrar de algumas dessas roupas, assim, que eu tinha essa ligação emocional, e aí eu disse, não, pelo amor de Deus, dá isso, entrega, tipo, não, sabe? Tira essa âncora da tua vida. É, foi muito bom para mim. Por exemplo, agora eu quero fazer outra limpeza. Eu vivo jogando coisa fora e vivo tendo a sensação que eu tô cheio de coisa para jogar fora. Não é à toa que a Marie Kondo faz tanto sucesso, né? Porque é o sintoma de um mundo que é, é, vive do consumo, assim, vive que pode ter tudo, né? Ou, enfim, pensa que pode. E tá meio que sufocado de coisas. Mas uma coisa que eu, que eu notei, que eu tenho notado nos últimos dias, nas últimas semanas, meses, sei lá, né? que eu sempre tinha esse pensamento, nossa, a gente precisa de menos, a gente precisa ser mais, é, é... eu não quero usar a palavra minimalista porque eu acho que é um rótulo e, e que... Mas enfim, né? comprar com mais consciência, ter menos nessa casa e tal, dá para ser compacto, dá para ser mais compacto e tal. Mas eu vi também que eu não... Por exemplo, eu gosto de ter uma cozinha bem equipada eu amo cozinhar, meu marido gosta de cozinhar, a gente não é muito de ir para restaurante, a gente é mais de comprar ingredientes tipo assim, a minha cozinha é abarrotada de, de, de ingredientes, de coisas assim. e a gente é meio sem limite nisso também, a gente tipo, tá cheio de comida, não importa, a gente segue comprando, porque olha só que interessante isso aqui que a gente nunca fez e vamos usar isso aqui para cozinhar alguma coisa mas eu gosto disso, isso me faz feliz, sabe, tipo ter, eu queria realmente uma cozinha maior. Eu queria ter mais espaço para ter talvez mais alguns equipamentos. Então, eu me dei conta que simplesmente pensar que, nossa, eu tenho que ser mais compacta e tal, em alguns é, 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 pontos da minha vida, sim. E tem outros que ter coisas me faz feliz se são coisas que você tem e, e, e compra, enfim, traz pra sua vida com uma consciência. E nem sempre você tem. Eu noto, por exemplo, que eu tô muito viciada na coisa da compra, é né? muito engraçado assim. eu tava pensando, nossa, faz tanto tempo que eu não compro nada assim foi um pensamento que veio do nada pra mim essa semana, né você fica meio que viciado na coisa de estar tá, tá batendo alguém na porta, vai entregar um, um, um pacote de compra online, por exemplo
1: sim, sim, é um vício com certeza, você dá, tem gente eu já ouvi falar isso muitas vezes, tem gente que faz só o carrinho e depois fecha a página, só pra sensação de que talvez você tá comprando alguma coisa né?
0: <risos> eu já ouvi falar nisso também
1: é, uma, é porque traz você por de adquirindo uma coisa legal, você fica citada com aquela possibilidade. Uhum. Mas eu realmente, assim, eu sou uma pessoa muito pirangueira, né? Eu sou do tipo, assim, a, até que é meio... Que às vezes eu acho que não é legal, entendeu? Porque às vezes eu me ponho de coisas. Às vezes, por exemplo, eu não consigo desfrutar de uma comida, porque eu penso que a comida é muito cara. Uhum. Já aconteceu de uma vez e foi até engraçado isso. É... Ano passado, quando a gente chegou aqui, na cidade que eu tô morando, eu tava no processo de aplicar para o visto de trabalho e talvez ser aceita ou não, sem praticamente nenhum dinheiro na minha conta bancária, assim, tava realmente no final, então tava bem dependente disso. E Nick, meu namorado, ele tava me cobrindo durante o processo de de espera do visto, e a gente tava tendo que apagar aluguel e ver o que é que ia fazer da vida, enfim. estávamos nessa situação, ou seja, sem uma certeza de futuro próximo e os dois, assim, com um orçamento limitado, certo? Que aí eu tava, assim, cozinhando todo dia, sabe? Pra poder a gente não fazer nenhuma compra fora. E aí ele fez um dia e fez assim, Carol, eu é, pedi dois hambúrgueres. <risos> Com batata frita Ei. e refrigerante. <risos> e eles vão trazer para cá. Eu lembro que eu chorei, amiga. É o luxo do luxo.
0: E eles ainda vão trazer aqui. Vai bater na nossa porta. A gente não vai nem sair de casa. E essa comida vai chegar aqui. Até eu me emocionei, amiga. Eu tô vendo essa cena.
1: Por que você fez isso? A gente não precisa gastar disso. Eu ia cozinhar um macarrão. Não precisava. A, ma
0: a lata de molho de tomate já tava aqui. ó Quase para eu abrir. E você pediu esse hambúrguer.
1: Foi. Ele olhou para mim e ficou assim. Ele até ficou sentindo culpado por um tempo. Porque me fez chorar.
0: Coit Tá querendo fazer né, um, um momento feliz para vocês, esse luxo. Gente!
1: Aí esse é o quê? Esse é um pensamento de miséria, sabe? É um pensamento de, porra, não posso gastar com hambúrguer? Não, eu posso, sabe? Uhum. Não é. Tava ele, bom? Tava bom, foi ótimo. Foi assim, quando eu terminei o hambúrguer, eu falei assim: ainda bem que tu comprou esse hambúrguer. Que delícia! Olha, como é que isso. maravilha! <risos> foi. E assim, e é... e então pronto, eu sou uma pessoa assim, pirangueira, que às vezes tem esse pensamento assim de miséria, sabe? De que eu tenho que guardar pra não faltar. E eu nunca tive problema de guardar dinheiro, assim. É uma coisa muito natural, assim. O primeiro salário de estagiário, antes mesmo de começar assim, a faculdade de fato, eu guardei esse dinheiro, sabe? Eu não gastava. Não Até hoje, assim, eu me pego... Mentindo o preço quando eu vou... Pra mim mesmo, né? Quando eu vou comprar alguma coisa.
0: Maravilhosa!
1: Por exemplo, eu comprei agora um fone de ouvido. Muito bom. E assim, é a primeira coisa que eu compro que custa... Foi 450 dólares.
0: Um fone de ouvido? Um fone de ouvido. Menino, que maravilha. Ele fala com você também, é seu amigo. <risos>
1: É quase isso, assim, é um fone que é, bloqueia o som e tal, e aí eu, eu antes estava usando o de Nick, que é um fone de ouvido também muito bom, e aí ele viajou, ia ficar com o fone dele, e eu, assim, como eu trabalho com limpeza, né, tipo, com o aspirador de pó, é um inferno se você não tem um fone ah. de ouvido. E eu gosto muito de música, sim, É uma coisa que, realmente, eu passo horas escutando música. Então, se eu não tenho um aparelho bom, vou me privar desse prazer, né? Então, uhum. aí, no mesmo dia em que ele foi embora, eu entrei no site, vi qual era o fone de ouvido, eu pedi a indicação de um amigo de um bom fone de ouvido. Aí, comprei. Mas, para mim mesma, eu acho que eu disse que foi só 400 e pouco. Maravilhosa. Para poder, assim... Foi um 400 e pouco? Não foi 450 dólares.
0: Foi quase um 390, vai? É,
1: exatamente. Aquele marketing safado que todo mundo usa, né? E que realmente funciona.
0: Funciona, claro. Senão eles não faziam isso.
1: Mas aí comprei, assim, pra mim, dar 450 dólares num fone de ouvido é uma coisa, assim, que raras vezes eu vou fazer. Mas que... É, é, sério, eu tô apaixonada por esse fone de ouvido, sabe? É incrível você escutar música num bom aparelho né, de som.
0: Certíssima. Eu acho que isso é uma coisa que, que faz feliz, que, e é isso, é pensado, né? Uma coisa que você sabe que faz uma diferença no seu dia a dia, na sua vida. Sim. Nossa, você tem mais é que dar dinheiro mesmo. Inclusive, eu, eu sou né, dessa ideia que você, se for, compra alguma coisa boa você sabe que vai durar e que vai ter um bom desempenho.
1: É. E eu caio nessa disso também. Porque o meu, meu pensamento pirangueiro, às vezes, me leva a comprar coisa barata. Que depois eu vejo que eu não uso. Que depois eu vejo não que é a bom. coisa não, não, não é boa. Que eu não vou usar. Que acabou em dois usos, sabe? Tipo, sapato. Que é uma coisa que realmente eu não compro. Mas eu, às vezes, tenho muita pirangueira de comprar sapato, sabe?
0: Que é aquele famoso, assim, você... Isso pra mim é péssimo, e que eu tendo a fazer isso, e é muito ruim. Que é, você vê uma coisa que você gosta muito, e é aquela coisa é cara. E aí você pensa, poxa, não vou dar tanto dinheiro nessa coisa, tão maravilhosa, porém tão cara, que não cabe no meu bolso. Aí o que é que você faz? Você compra uma coisa mais ou menos, que cabe no seu bolso naquele momento, mas que não vai te fazer tão feliz. E aquela insatisfação, ela vai continuar. Porque no fundo você não, co não comprou a coisa, entre aspas, ideal. Você comprou uma coisa só pra tapar o buraco da sua insatisfação. Eu noto que eu tendo um pouquinho a fazer isso. Eu tenho tentado nos últimos tempos, assim, não, não faz isso. Espera e demora mais e, e compra o sapato que você quer. Ou, às vezes, eu, inclusive, nem acho, porque tem, eu sou tão chata que muitas vezes eu não gosto de nada. Tipo, eu tô procurando um produto, eu olho um milhão de páginas, lojas e não acho nada que eu gosto. Nada, 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 nada. Aí acabo comprando uma outra coisa só porque, poxa, eu queria uma calça, eu não achei a calça que eu queria, eu vou comprar essa aqui. E tipo, gente, isso é muito ruim. Porque você gasta dinheiro, você não fica satisfeito, você não, não, não resolve o seu problema, e você tem mais uma tralha nesse mundo que vai só poluir. Porque quando né, você pensa, ah, não, mas eu posso dar para uma pessoa pobre, você só está passando o problema para frente, né? tentando limpar sua consciência. Mas a verdade é que o mundo está, por exemplo, cheio de roupa que ninguém vai vestir.
1: E hoje, assim, eu realmente penso muito sobre essa coisa da roupa, né, de, desse consumismo, que uma roupa barata é uma roupa que é lixo, assim, que dependeu de trabalho escravizado, de trabalho mal remunerado, que provavelmente tem muito plástico. E aí, realmente, hoje eu, eu penso, assim, que antes de dar meu dinheiro para uma coisa assim, eu tenho que ter mais consciência. Do que eu tô Em que eu tô investindo, sabe Tenho a sorte de morar num lugar Que tem um lugar chamado Wastebusters, que é tipo O lixão, que é um lixão Maravilhoso daqui, que tem Recebe Coisas é, doadas né? E eles organizam E é bem fashion e tal E aí você tem acesso a coisas usadas Mais legais, sabe Muito
0: embora, preciso dizer, viu Muitas lojas de luxo também tem irregularidades. e Não estou dizendo que é por isso, oba, vamos comprar de monte em lojas fast fashion. Não é esse o ponto. Mas que muitas vezes a gente pensa que está comprando numa loja o cara ou sei lá o quê. E tem irregularidades ou o trabalho é abusivo, enfim. Total. Né? É difícil.
1: É, não é nem. Eu não penso nem assim em lojas tipo a coisa mais cara. Eu penso assim: você conhece a pessoa que costurou a sua roupa? sabe, como tu, eu aprendi contigo de, de buscar costureira, por exemplo, para fazer roupa
0: Ah, eu gosto muito, assim, aqui isso, né eu até passei a costurar uma outra coisa, né eu ganhei uma máquina, mas aqui isso diminui consideravelmente, aqui é um trabalho com toda a justiça, diga-se assim, de passagem, bem mais caro no Brasil né, como por exemplo, enfim, vários outros por exemplo, empregada doméstica, que você tem que ser muito rico para ter uma empregada doméstica 40 horas na semana muito rico a maioria das pessoas, tipo, a cada 15 dias tem 3 horas de trabalho. De é alguém que vai e limpa a sua casa. 3 horas a cada 15 dias, por exemplo. Veja a diferença de conceito. Por quê? Porque é caro. A pessoa recebe um salário minimamente justo. E eu ainda acho barato, mas enfim. Aqui é bem mais caro. Você ter alguém que costure sua roupa é uma coisa, assim, realmente de luxo também.
1: É, todos os serviços de, de reparo, é, conserto, essas coisas, é muito caro, né? no país é caríssimo. Desenvolvido, né? O Ace Busters, que é esse lugar que eu acabei de falar, eles estão fazendo agora um, um workshop uhum. que eles estão chamando voluntários que saiba consertar diversas coisas, desde roupa até eletrônicos para voluntariar e você paga o que você puder, sabe? Por aquele conserto.
0: Isso eu acho bem legal. Bem legal, assim. Porque a gente chegou num ponto em que é tudo tão barato que ninguém quer consertar mais nada. Não vale a pena. Tipo, ai, ah, sei lá, a geladeira quebrou, aí o motor novo mais o conserto vai custar tanto. aí é melhor jogar fora e comprar uma geladeira nova. É, e isso é um problema para o planeta de uma forma geral, com roupas também e tal. Eu não vou dizer que eu compro, nossa, sempre sustentável, fast fashion ou de segunda mão. Não, não, definitivamente não seria verdade. Na verdade, é mais o contrário. O que, né, como eu falei antes, eu tenho tentado fazer é pensar antes de comprar, porque eu tenho muita, muitas coisas que eu comprei em fast fashion, que eu usei você sabe, você tá aí de testemunha, eu uso as coisas até acabarem, mas acontece, claro óbvio, de eu comprar e dizer mas que merda é essa que eu comprei? Que, onde é que eu tava com a cabeça que eu comprei essa bosta? Né? Porque é tudo tão barato que muitas vezes a gente ai, vou levar isso aqui e é isso que cabe no bolso, de, enfim, e vou levar. E depois você pensa, puta que pariu, não tinha nada a ver comigo. Já passou o prazo de trocar esse negócio. Pra que, pra que, que eu comprei isso aqui? E é isso que eu quero evitar. Tipo, se eu comprei uma coisa que seja uma compra, não importa onde, mas que seja uma coisa que eu pense, assim, você realmente precisa disso? Né? Qual é o material? Isso é uma coisa que eu sempre tive, tipo, não comprar poliester. Como eu suo muito, sempre suei muito. Eu nunca fui de comprar poliéster porque não dá certo uma que não dá certo é uma pessoa que sua muito em uma blusa de poliéster é uma tragédia essa combinação é trágica enfim pensar no material é... pensar se realmente eu preciso daquilo e mesmo assim sigo fazendo cagadas
1: né é isso viver e aprender realmente eu tô dizendo que também eu sou a super consciente que compra tudo certinho não estamos nesse nesse querendo isso né julgar uhum. Por favor. Não é essa a questão. Acho que começa por um a gente começar ao menos a se questionar sobre o que a gente tem, sobre o que a gente quer ter, né? Uhum. Ter a consciência, realmente. Questionar, refletir e se conscientizar sobre o que tem. Bonito isso. <risos> não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Eu, eu, eu...
0: É um processo muito difícil, porque é muito tentador, né? Aquela coisa maravilhosa. E agora você não precisa mais nem sair de casa. Você tá aqui no computador... Aí você, eita, peraí. Agora mesmo. meu aniversário foi no, no, no 31 de agosto, né? E uma, uma loja que eu compro mandou pra mim um e-mail dizendo: olha, você tem, você tem 25% de desconto até o dia 14 de setembro, que vem a ser amanhã. Aí eu tô o que aqui, né? Eu já disse mesmo, não vou comprar, porque eu não posso, eu tô, tô juntando dinheiro para outra coisa. Não posso comprar. Aí quando você vê, quando você vê, quando você dá por si, você já tá ali o quê? Na página? Scrolling. Uma coisa. Ba... Aqui, ali, ó. Uma coisa baratinha, assim, ó. Talvez um lenço pro inverno, que eu esqueci o meu lenço. Um dos lenços que eu mais gostava na casa de um amigo de Frank. Eu esqueci. Eita, olha aí, desculpa. Pro lenço novo. Com desconto com 25%. Eita.
1: Sabe ai, o que eu fiz, ai, amiga? Eu realmente saí de todas essas páginas que vendem coisas. Mas como sair? É só você entrar de
0: novo. WWW.
1: Não, mas veja, eu saí porque chegava no meu e-mail, né? Ah. Eu tá. tirei todas essas páginas. De, de venda, de não sei o quê. Não tem mais isso. Né? No meu e-mail. Uhum. Teve um dia que eu fiz isso, sabe? Eles uhum. enchem um o saco a porra do e-mail. É muito e-mail. Não, e no Brasil, eu fico passada
0: isso. Isso é uma coisa que eu nunca... Assim, que quando eu, eu fui visitar agora o Brasil, eu não tinha muita noção de... de que é tipo, a galera pede o seu... Não só o seu e-mail, mas agora o celular. Tem compras que você só faz numa loja. Se você der, não, mas precisa do seu celular para fazer o cadastro, o seu CPF e é seu celular. Isso é a coisa mais louca do mundo. Gente do céu, isso é tão absurdo que para você fazer uma compra você dá o seu CPF. Isso é muito louco. Você dá o seu telefone e eles querem para ficar mandando tipo mensagem, eu,
1: eu, tipo. Eu para não eu perder você de vista, não perder, entrou na rede. Pelo minha filha, que loucura eu, assim, eu, eu, eu fiquei
0: muito impressionada assim, quando eu saí, já tinha essa coisa de dar o CPF, que eu nunca tinha refletido muito a respeito e aqui na Alemanha as pessoas são muito, muito, muito muito, 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 muito preocupadas com seus dados. Todos devemos ser, né? É, tipo assim, a galera aqui, tem uma galera aqui que odeia o Gmail, por exemplo eles não confiam, eles não têm ou no máximo tem para trabalho mas assim o que eles usam é, é um, tipo, um servidor nacional e tal. Então, é, essa coisa de dar, dar algum tipo de dado, tipo, para você preencher uma ficha no médico, o médico tem que te dar um, 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 um contrato em que ele diz como os seus dados vão ser usados. E aí você consente ou não. é
1: Deveria ser assim todo mundo, né? Porque é... a galera
0: aproveita,
1: se aproveita. Não, e, e aí, eu, né, quando,
0: quando eu voltei agora, essa última vez, que eu queria comprar um sapato, sei lá, aí fui na loja e disse, deixa eu ver aqui o teu cadastro. Puta que pariu, eu só ter um cadastro na loja para comprar um sapato. E eu nunca tinha me dado conta disso. né Que negócio louco, isso não faz nenhum sentido. Como assim eu preciso de um cadastro para comprar uma coisa? E na verdade é um absurdo. Tipo assim, pra que, que o lojista quer os meus dados? E é um dado muito importante, o número do seu CPF. A mulher fez, ah, eu preciso de um cadastro. Eu, eu não tenho. Ela, não, mas é, eu preciso de um celular para fazer isso. Olha, eu não tenho. Eu não ia dar o meu telefone da Alemanha pra essa mulher ficar me dando. Essa mulher não, coitada, que é, a, a menina não tinha nada a ver com isso. para essa empresa ficar me mandando mensagem. Ou tipo, pra ter, para que, que a empresa quer ter o meu telefone, gente? Coisa louca. E aí ficou meio que uma discussão e a menina, coitada, querendo, óbvio, também, óbvio, vendeu, eu nem lembro mais como isso se resolveu. Mas assim, que, que, completamente insano. Tipo, como as pessoas, tipo, como as empresas passaram a ter seus dados, acesso, né? E com isso, obviamente, fica muito mais fácil te vender as coisas, porque eles têm tudo sobre a sua vida e estão aí, enfim, mandando e-mail, mandando WhatsApp, dizendo, oi, olha só o que chegou de novo pra você.
1: Assim, a gente já tá num mundo, realmente, que nem, isso nem é mais necessário, né, Júlia? Tipo,
0: hum, totalmente, sim.
1: Hoje mesmo eu tava conversando com o Nick, que eu disse, o que que tá acontecendo? que Alguém tá com problema nas costas porque eu tô recebendo um monte de... maravilhoso. Você é avisado do que acontece na sua casa
0: pelos, né, ads do, do Instagram. Isso. Amor, você tá com problema nas costas? Não, gente, que episódio, que coisa maravilhosa.
1: É, tipo, o Nick tá fazendo um trabalho super físico agora e ele tá com problema nas costas, tá doendo. Aí eu acho que ele pesquisou uma coisa no Google... E agora, tipo, aparece no meu computador o tempo todo alguém querendo oferecer yoga para as costas, massagem para as coxas. Gente que Céu, Que exemplo maravilhoso. É, estamos nesse mundo já. A gente já está sendo vigiado o tempo todo. Não,
0: totalmente. Eu entendo. Isso aí é 100%, né? Sabemos disso.
1: O mínimo que a gente pode ser é questionar e se conscientizar sobre o que a gente vai fazer com isso, né? Uhum.
0: Exatamente. Eu lembro que eu vi uma vez, eu li um. Ah, foi um livro que eu li, que, acho que é o Poder. Eu acho que foi O Poder do Hábito. Que é um desses grandes livros hypados da internet, né? Que realmente ele é bem interessante. Não me fez mudar de hábitos, mas o livro sim é interessante. E aí ele fala, se eu não me engano, é esse livro, sobre uma grande rede americana. Enfim, não vem o caso. E que muitas vezes eles sabem que você tá grávida. Antes mesmo de você avisar qualquer pessoa. Pelo tipo de. De, 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 de compra que você passa a fazer. Que não precisa nem ser fralda. Por exemplo, assim, uma coisa óbvia, né? E aí, contou a história de uma família que a menina ficou grávida. E por algum motivo, eles né, fizeram lá uma análise do, do tipo de compra dela. E já mandaram pra casa dela. Tipo, um foda, dizendo, olha aqui, coisa de criança e tal. E aí, o pai... Só que a menina era bem novinha. Era adolescente. E aí, o pai ficou muito puto. E falou, tipo assim, que diabo vocês estão mandando coisa de bebê pra minha casa? E aí... O pai veio saber depois que a menina estava grávida a loja praticamente avisou o pai primeiro que a filha dele estava grávida, simplesmente pelo cálculo do, do do algoritmo, porque esse tipo de loja sabe que pais assim, pais recentes, pais de bebês, são o tipo de vítima mais fácil, mais do que crianças até, para esse tipo de compra que você não pensa muito, porque o pai do bebê tá o que? Sempre exausto, né? Pais e mães então, eles tendem a comprar tudo num lugar só. Tipo assim, você entra num lugar, você não quer entrar no outro lugar pra procurar mais barato. Você quer resolver todo o seu problema ali. Então, eles sabem que se, se convencerem a entrar, se te convencerem aí uma vez, você tá tipo, fudeu, né? Você tá cat. E aí, é, eles tinham esse, esse tipo de propaganda muito pesado quando você engravida. Eles querem esses pais porque eles sabem que ali você vai continuar comprando, vai ter que comprar todas né? aquelas lojas gigantescas americanas, tipo aqui banheira, sei lá, ou furou com musicoterapia, sei lá o quê. um negócio que você não precisa para a vida, que vai virar lixo depois, mas que
1: né, você compra desesperadamente porque você acha que você precisa muito. Tem gente que faz aniversário para bebê a cada mês, eu não entendo isso. Para que você comprar um monte de coisa? Não precisa, tipo, o bebê não vai se lembrar do cada mês que ele vai fazer um mês, dois meses, três meses. Tipo, imagine o quanto de consumo esses pais, né, hoje em dia estão sendo submetidos, né? Tipo, na época dos nossos pais, o aniversário era quando dava.
0: <risos> Enrolava aqui um brigadeiro, né, chamava uma tia, fazia aquele docinho de leite ninho, aquele clássico dos anos 80 com um, um, um cravo.
1: É, e hoje assim não seja ou seja você pai seja você criança seja você um jovem seja você um adulto seja você um mochileiro seja você qualquer coisa você é só isso um consumidor uhum. de alguma coisa porque eles vão ter uma indústria para isso vai ser criada de alguma forma uma indústria para isso e é muito louco você vai se levando né a indústria da sustentabilidade está aí sim Tipo, não, não importa para onde você olhe, tem uma indústria. E é muito louco isso. Como é que a gente lida com isso, né? Com
0: Total, eu lembro que, que já tem gente fazendo tipo, gente, pelo amor de Deus, o guarda-roupa mais sustentável é aquele que você tem. Porque assim, é, tem uma galera agora que acha que a lógica é eu vou jogar todo o meu guarda-roupa fora porque eu quero comprar só peças sustentáveis. Eu quero só vestir roupas sustentáveis. e Tipo, não é a ideia. Não, você vai, vai produzir mais lixo. Exatamente, tipo, sustentável é aquilo que já existe, não importa como foi feito, se já existe, essa é a coisa mais sustentável. E não a ideia que você vai se livrar do que você tem, porque, sei lá, não, enfim, não foi feito em condições ideais de trabalho, mas essa peça já está aí. Jogar ela fora e comprar outra só significa produzir mais lixo. Não, tipo, compre aqui o seu kit sustentável, que aí é, sei lá, uma garrafa de aço inoxidável... Um, talheres de bambu ou sei lá o que e no fim das contas é tudo sobre consumo inclusive a indústria do, 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 do menos consumir ela também fala sobre consumir muito, isso é muito louco né não sei, você
1: fica meio para onde é que eu vou para onde é que eu vou para onde é que a gente vai Julia? Isso é, pensando assim no futuro Sobre as coisas que temos, o que é que tu não quer ter mais? Porra! Hum, que difícil, eu não sei se...
0: Olha, eu queria comprar um pouquinho mais... Isso que eu já falei, eu tô me repetindo, mas assim, eu queria comprar um pouco mais consciente. Então eu queria tentar... Eu sei que eu nunca vou chegar à perfeição, pois sou humana, né? Mas cometer menos erros, assim... Com para menos besteira, mas eu eu, eu eu também me dou conta que tem coisas que eu quero ter, eu, eu queria, acho que teve um momento na minha vida que eu quis alcançar um nível de ter bem menos e que hoje eu vejo que, por exemplo, eu acho incrível né? como tu vive, tu tá tipo Ai, hoje eu moro num carro e amanhã vou morar no apartamento, ou eu vou voltar, vou voltar para o camping agora, e, eu, né? E né? mas para mim não, eu tenho uma casa, eu viajo bastante, né? Então, quando eu viajo também, eu me, me, me deparo com essa coisa de ter coisas. E a, a gente até falou num outro programa que eu nem lembro mais qual foi. A penúltima viagem que eu fiz, eu quase tive uma crise, assim, tipo, de tanta coisa que a gente carregava. E isso é cansativo, né? Porque você tem que estar tá dando conta daquilo tudo. Mas em casa, por exemplo, eu gosto de ter coisas.
1: Certo, mas tu não me respondeu a pergunta O que é que tu não quer ter mais? Eu
0: não sei o que que, se tem uma coisa Eu quero não comprar sem pensar Eu quero comprar menos, pelo menos, sem pensar Mas não tem um tipo de objeto Tipo esses vídeos que você vê no YouTube 15 coisas que eu não compro mais Eu não sei se tem uma coisa para mim Que é uma coisa que não compro Se eu preciso dessa coisa E essa coisa me faz feliz, tipo o seu fone Não importa que ela custe 400 dólares Porque te faz feliz, você usa todo dia então, essa coisa merece ser comprada. Para outra pessoa, talvez esse fone fosse simplesmente uma compra totalmente superficial, porque ela viu alguém usando, acha cool andar no metrô com um super fone de ouvido, né? E essa pessoa quer o fone de ouvido só para, sei lá, fazer parte do, do, da roupa, combinar com a roupa que ela está usando ou ser mais cool. Então, para essa pessoa isso não faz sentido. Então, eu não acho que tem uma coisa que eu quero ter menos. Eu quero pensar melhor no que eu compro.
1: Esse foi o nosso décimo episódio do A Dor e a Delícia, e a gente tá tão feliz de ter chegado nesse número 10, né não, é não Júlia? É, um
0: número redondo. Ai, que número belíssimo. Eu, eu tô emocionada. Tô olhando pra trás e pensando, gente, tudo isso começou
1: com o um convite de Carolina no Instagram. E foi assim, Nossa. bem de supetão. Eu tava sozinha, na barraca, e eu disse, pô, faz um tempo, eu acho que fazia, fazia uns, sei lá, mais de um ano que eu não falava contigo, né não, é não Júlia? Eu não sei se era isso tudo, não, mas fazia um tempo, fazia um bom tempo que a gente não falava. De falar mesmo, de conversar.
0: Ah, sim, aí realmente, mais de um ano.
1: E aí eu fiz, bora fazer um podcast, pelo menos a gente tem uma desculpa, né, pra gente conversar. Tá aí eu disse, bora. Aí tu disse, eu tô falando sério. Eu disse, eu também. Bora nessa. Aí depois a gente se deu conta do fuso horário, que era muito louco, a gente se perdeu no fuso horário, tipo, a gente marcava a hora e a gente se dava conta que a hora não era aquela hora.
0: Mas o problema também foi o corona, viu? No começo a gente foi, puta que pariu, veio o corona e a gente ficou todo mundo, que porra é essa no mundo, e nem vinha mais ao caso, né, fazer um podcast, tipo...
1: Mas seguimos... seguimos. E a gente quer agradecer a todo mundo... Nossos amigos, os amigos dos amigos... Que escutaram esse podcast até esse momento... A gente... Porra, que força do caralho... Eu fico muito feliz de ter essa receptividade... Das pessoas queridas... E que eu admiro assim...
0: Ai também... Muito
1: obrigada por todo mundo que parou... Tirou o um momento para mandar mensagem...
0: Para dizer que estava gostando... Para dar dicas... Para críticas construtivas, tipo, sério, muito feliz. E aí agora a gente resolveu que vai dar uma pausa.
1: Tam, tira, tam. Tam. Vamos botar uma música.
0: Agora que a gente completou, tipo, a primeira temporada, a gente vai tirar um tempo para pegar algumas pautas que são talvez um pouquinho mais complicadas, que a gente já estava pensando, que a gente queria fazer umas coisas um pouquinho mais complexas, que para gente é difícil por causa do fuso horário, né? O fuso horário limita bem a gente. E que a gente precisaria de um pouco mais tempo para fazer. Então, a gente vai pegar esse fim de mês de setembro, outubro, vai organizar previamente algumas pautas e voltaremos com força total quando, Carolina?
1: Na primeira quinta de novembro.
0: Exatamente, estaremos de volta.
1: E aí, aproveitando esse momento, para vocês que estão aí, curtem esse podcast... Pedir para compartilhar para aquela pessoa, por exemplo, que nunca escutou um podcast. Manda o a Dolícia, vai que a pessoa gosta. Pois é. Isso super ajuda, gente. E também chegar na gente e dizer, pô, queria escutar sobre esse tema. Aí a gente vai confabulando, né? vai pensando. Isso, dá aquela dica. Não, eu queria
0: tanto que vocês falassem sobre... Três pontinhos. Pode ser pelo inbox, pode ser um comentário,
1: um e-mail, qualquer coisa.
0: Manda aí aquele sinal de vida.
1: Massa. Bom, é isso então, né? Chegamos ao décimo e a gente tá super feliz com o que a gente fez até agora e com vocês que estão dedicando um tempinho para escutar a gente. E vamos aí. A gente só tá a dor e a delícia. Vai, vai que vai. Vai para frente. Já já vamos chegar aí com a edição de
0: primavera-verão para vocês e, digamos, outono-inverno para mim.
1: Mas é uma mistura de... Havaí com Egito
0: Tipo bem isso, uma coisa bem louca Com frio <risos> alemão Vamos nos encontrar em breve Com a nova temporada Tipo a Dor e a Delícia Reloaded 2.0
1: Aguardem
0: <risos>